0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over cijfers en vertellen we de verhalen achter de cijfers. Iedere maand rond een nieuw thema en we praten over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Lisbeth Staats en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Nou, en vandaag heb ik niet zoals u gewend bent één CBS'er aan tafel, maar twee. Het zijn hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen en hoofdsocioloog Tanja Traag. Beiden zijn ze bekende gezichten die het CBS vertegenwoordigen op radio en tv. En in deze laatste aflevering van het jaar blik ik met ze terug op 2021. Een jaar waarin de samenleving dicht was, weer open ging, vervolgens weer half dicht. Een jaar vol opvallende statistiek, onverwachte uitkomsten en prangende vragen. Is er nou wel of geen sprake van een corona-babyboom? Waarom zien we zo weinig faillissementen en hoe zit het nou met die oversterfte? Is die er nou wel of niet? Kortom, hoe zag 2021 eruit door een CBS-bril? Welkom allebei. Dankjewel. Ja, die uh, CBS-bril, uh, Tanja, heb je die ook buiten kantooruren op? Is dat de blik waarmee je naar de wereld kijkt?
1: Ja, het vormt je natuurlijk wel, ja. Je, je bent steeds meer gefocust op feiten... En uh, ik probeer wel altijd mijn mening te baseren op iets. Dat is Soms heel lastig, <laughs> hè, bij sommige onderwerpen. Maar uh, nee, die CBS-bril zit er bijna altijd wel op.
0: Nou oh ja, is dus ook op verjaardagen en in gesprekken met de buurvrouw.
1: Ja, maar je merkt natuurlijk, zeker in deze tijd... Hè, uh, je noemde al een aantal voorbeelden van statistieken... die uh, heel wonderlijke uh, resultaten gaven. Ja, op feestjes en partijen wordt er vaak wel naar gevraagd... van hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou, die faillissementen? En dan zeg ik, ja... Dan moeten jullie aan Peter Heijn vragen, want dat weet ik niet.
0: We gaan meteen naar Peter Heijn. En hoe zit het met jouw bril, Peter Heijn? Gaat die wel eens
2: af? Bijna niet meer. Ja. Ja, kijk, je, je... Ik zit
0: hier echt met twee lotgenoten. Ja,
2: ja maar dat, dat, dat doet het werk natuurlijk ook met je. Je, je bent er altijd met, de, met die feitelijke CBS-bril bezig. Uh, en dat maakt ook dat je zelf al automatisch meer zo naar de werkelijkheid gaat kijken. En uh, voortdurend jezelf ook afvraagt, ja, ik kan dit nou wel denken en vinden, maar klopt dit ook wel? Ja. Uh, en dat, is, ja, dat, dat verinnerlijk je, dat, dat is niet een bril die je afdoet als je weer uh, naar huis gaat. Dus ja, af en toe ben ik helaas niet alleen in mijn werk... maar ook daarbuiten de irritante bedweter die uh, ja. altijd wel weer een, een of ander neuzelig cijfertje praat heeft.
0: Ik wou net vragen, zitten er ook nadelen aan die bril?
2: Wat mij betreft niet, maar misschien denkt mijn omgeving er anders over.
0: Cijfers uh, en feiten dus. Uh, nou, dat, dat is een gevoelig onderwerp. Neem bijvoorbeeld een recente studie, inkomensverdeeld, trends tussen 1977 en 2019. Daar is kritiek op, of het wordt soms helemaal niet geloofd. Uh, hoe ga je daar dan mee om? We hebben het er wel eens eerder over gehad, maar hoe, ja, dat blijft een onderwerp.
2: Ja, dat klopt. Dat merk je heel duidelijk. Ja, inmiddels ben ik er wel aan gewend. Dat zeker wat dit betreft er vaak wel met ongeloof wordt gereageerd op cijfers die ogenschijnlijk heel positief zijn. En dan merk je dat er bepaalde onderwerpen zijn. En dit is er zo een waar mensen hele ja, diepgevoelde overtuigingen hebben. En als je dan CBS iets, uh, ja, een cijfer naar buiten brengt dat daarmee in strijd is, dan ontstaat er ergens een kortsluiting dan hoe het ook zit. Maar dit kan in ieder geval niet kloppen. Ja, ik heb daar inmiddels de nodige ervaring mee. Dus ik, ik weet hoe dat werkt. En uh, ja, je kunt niet heel veel meer doen dan gewoon bij de feiten te blijven. Ik probeer dat dan ook vaak maar met uh, anekdotes te ondersteunen. En niet alleen maar meer over het cijfermateriaal te praten, maar ook ja. te kijken. Nou, vergelijk nou eens hoe het leven nu is met de jaren tachtig. En mensen die ja. oud genoeg zijn om de jaren tachtig meegemaakt te moeten hebben. Die moeten dan ook zelf wel kunnen zien. Dus niet alleen uh, gewoon in de cijfers uh, ja. kijken en zie wat is 13,2, maar ook gewoon wat, wat betekenen die cijfers nu.
0: En Tanja, ik zie jou knikken, instemmend knikken. Herken je dat?
1: Nou, ik herken in ieder geval wel die discussie dat mensen zeggen: ja, maar het geldt voor mij niet, dus het kan niet waar zijn. Um, of ik herken dat helemaal niet. En, en uh, wat je heel erg uh, leert als je hier werkt, is dat een gemiddelde... Um, ja dat, dat zegt ook niet alles. Het is vaak ook wel vanzelfsprekend dat als je in, uh, in Wassenaar woont, ja dan herken je misschien soms de cijfers niet die Peter Heijn uh, schetst of als je in Brunsen woont. Hè, dat, dat, het ligt er ook maar aan wat je sociale kring is. Mm -hmm. uh, en ik vind het vaak ook heel leuk als je in een heel normaal gesprek met mensen dan toch kan laten zien van ja, hoe, hoe moet je dat plaatsen, zo'n cijfer? Ja,
0: en een collega van jullie hier bij het CBS Ruben van Galen... die wijdt dit on, onbegrip, zoals ik het dan nu maar even noem... voor een deel aan de cijferongeletterdheid. Nou, hij heeft uh, daar eerder over in een podcast gesproken. Laten we daar even naar luisteren. Word je niet wel eens heel moe daarvan om uh, opnieuw dezelfde vraag te beantwoorden...
3: Ja, soms wel, als ik de indruk hebt dat iemand een bepaalde vorm van feitenimmuniteit of wantrouwen he, heeft, heeft.
0: Feitenimmuniteit?
3: Nou ja, als iemand dus eigenlijk onaanraakbaar is wat betreft de uitleg van feiten, dat kan soms ook gewoon wortelen in een vorm van wantrouwen die door andere redenen zijn ontstaan. Als dat allemaal speelt, dan is het moeilijk misschien om feiten te accepteren. En je moet ook niet veronachtzamen wat de effecten zijn van deze lockdown voor heel veel mensen. Dus mensen worden natuurlijk ook ongelooflijk getroffen, sociaal-economisch. Je moet ongelooflijk veerkrachtig zijn, financieel financiën of qua andere vormen van zekerheid, om dit uit te kunnen zingen. Mm -hmm. Ja moet ook aannemen dat het wel eens veel erger had kunnen zijn als iedereen elkaar had mogen besmetten en dat was gewoon exponentieel doorgegaan. Wat had dat dan betekend? Maar
0: de discussie bijvoorbeeld rond die avondklok, ja. dat snap ik eigenlijk heel goed. We weten nog helemaal niet wat die beperkende maatregel nou doet voor de besmettingscijfers. Ja wisten we van tevoren eigenlijk ook niet goed. Nee. En toch wordt hij gewoon ons opgedrongen.
3: Ik begrijp dat ook. Ik loop graag hard s'avonds, meestal na negenen. En dan moet je nou wat anders plannen. Het is heel vervelend.
0: Ja, feitenimmuniteit noemt Ruben van Galen het. En ook, um, ja, hij zei, ja, je moet ook niet vergeten wat deze crisis met mensen doet. Herken je dat?
1: Nou, dat stukje feitenimmuniteit, ja zeker. Hè? Dus je hebt een groep mensen die... Um... ...kost wat kost al hun mening hebben en eigenlijk niet meer luisteren naar wat... ...ik maak altijd onderscheid tussen wat weten we en wat zou dat dan kunnen betekenen. Um, en we weten dat er feitelijk de laatste weken meer mensen zijn overleden... ...dan dat je zou verwachten op basis van hey, lange, lange termijn gemiddelden. Um, we weten dat het hoger is, maar we weten niet waar dat precies door komt. Dat kan van alles zijn. En sommige hypotheses zijn plausibeler dan andere eh, vaccinatiesterfte, ja, ik denk niet dat dat een heel plausibel verhaal is... want de vaccinaties zijn veel eerder begonnen dan dat die sterfte opliep. Maar goed, we weten het nog niet. Dat is het onderscheid wat ik altijd probeer te maken. Dat klinkt echt heel erg schooljufferig. Mm. Maar soms moet je dat wel hard neerzetten... omdat buiten eh, bepaalde cijfers, ook die van CBS... wel heel erg graag gebruikt worden om iets te bewijzen wat ze niet betekenen. Nee. En dat is denk ik een beetje die feitenimmuniteit hè, waar, waar ook uh, Ruben van Gaal het over heeft. Ik wil het gewoon niet horen wat, wat we weten. Ik wil alleen maar horen wat ik wil dat het betekent. <laughs> en wat ik zelf zie
0: misschien. Ja. Ja. Uh, en uh, Peter Heijn, ja, die feitenimmuniteit, om daar iets aan te doen. Hè? Om, om, is dat ook een rol voor het CBS, vind jij?
2: Nou ja, de belangrijkste rol van het CBS is natuurlijk het brengen van die feiten en los daarvan van wat mensen daarvan vinden. Want de enige manier om een beetje ja, een begrip te krijgen van de wereld om je heen, of het nou over covid en aanverwante dingen gaat, of over inkomen, zoals we het net over hadden, of emancipatie, of welk onderwerp dan ook, is dat je in ieder geval dat feitenmateriaal hebt en dat je dat kunt combineren om daaruit, nou ja, zeg maar het verhaal te maken van nou, maar dit is wat we weten, dus dat betekent dit in ieder geval. Dit is misschien wat we niet weten, maar je moet dan niet in de val trappen. En dat is heel verleidelijk, dat doet iedereen, dat doe ik zelf ook. Om dat dan maar in te vullen met de feiten die je wel hebt, dan, dan zal het wel zus en zo zitten. En dat kan op zich, maar dan moet je voor jezelf ook bewust blijven dat dat voor jou dan, nou ja, noem het maar even, je werkhypothese is. En dat je dan... Als de feiten anders zijn, dat je ook bereid moet zijn om dat beeld aan te passen. Maar ja, dat vindt iedereen heel moeilijk.
0: Ja, maar de, omdat dat zo moeilijk blijft, is het, is het misschien ook een, een deel van de communicatie om uit te leggen hoe dat werkt. En ook hoe cijfers vallen bij het publiek ja. en hoe het publiek dat moet interpreteren.
1: Ja, nou, ik vind het zelf soms ook gewoon handig om dingen te benoemen. Dat je zegt, uh, nou, van de ene kant hebben we vaak cijfers, harde feiten voor dingen waarvan mensen zeggen dat wisten we toch al lang. Um, bijvoorbeeld hè, hoe het met, met de mentale gezondheid van Nederland is gegaan uh, de afgelopen twee jaar. Nou, dan zeggen mensen, maar dat wisten we al lang. Dat wisten we eigenlijk niet. Dat begon men te roepen vanaf, vanaf de eerste lockdown, maar toen was het nog helemaal geen feit. Sterker nog, toen ging het met mensen best goed. Um, dus van de ene kant vind ik een open deur, uh, ja, dat zal wel. Maar we weten nu wel zeker dat het ook klopt, die open deur, in plaats van dat het is wat we denken. Um, en soms hebben we ook cijfers die je, waarvan je van tevoren weet... dat gaat mensen verrassen. Um, en dan vind ik het slim om dat te benoemen. Ja, ja. Van, hè, dat is niet wat je verwacht had. Um, maar het, maar wel. Het, ja. uh, het zit zo in elkaar... Um, en ja, goed, ik kom dan terug. Ik vind die faillissementen, die vond ik ook heel verrassend. Ik dacht ook van, we zagen op die journaals alleen maar ondernemers die het water aan de lippen stonden. Dus ik dacht, dan moeten toch bij de bosjes moeten ze omvallen. Dus ik heb ook wel eens aan Peter Heijn gevraagd, hoe zit dat dan? Um, want dat verrast mensen. Ja.
0: En nu zijn we bij de economie. Dat is heel fijn, want dan kunnen we even daarop inzoomen. De economie van dit jaar... Um, laten we eerst even een, luisteren naar een nieuwsfragment van dit afgelopen jaar.
2: Nou, tot nu toe lijkt het mee te vallen. Uh, de Economie is wel zwaar gekrompen, is wel heel erg geconcentreerd. Heel veel mensen hebben er economische feiten helemaal geen last van. En gelukkig zijn we met z'n allen rijk genoeg om de sectoren die hard getroffen worden, financieel te ondersteunen. Dat is misschien ook wel een les die we hebben geleerd van de vorige financiële crisis. Dat is op beloop laat, dat er zoveel schade aanricht dat het heel veel tijd kost voordat je daar overheen bent. En dat er nu bewust voor is gekozen om die getroffen sectoren zoveel mogelijk te ondersteunen. Het heeft ook als gevolg gehad dat mensen krankzinnig veel spaargeld overhielden. Dus dat kan ook betekenen dat als corona straks wat weg hebt, dat er voldoende mensen gevaccineerd zijn, dat het onmiddellijke gezondheidsrisico wat kleiner is en dat de economie weer, weer wat open kan. Ja, dat al dat spaargeld in één klap de economie in komt... Uh, met een enorme groei als gevolg... en dat we er ook weer uh, heel sterk uitgroeien. Dat is nu even misschien een naïef optimistisch verhaal. Wanneer
0: was dit, Heijn?
2: Dit was veel te lang geleden. <laughs> nou, naïef misschien niet. nee ik ben nooit naïef, hè. Nee, maar ja goed, kijk, sommige dingen... Dit, dit laat al wel mooi zien uh, dat zeker wat de economie betreft... het eigenlijk onmogelijk is om al te ver... Uh, verder dan een paar maanden in de toekomst te kijken... van wat er gaat gebeuren. Dat is uh, de, de, de pandemie en de gevolgen daarvan... zowel voor maatschappij als economie... die blijven iedere keer weer verrassen.
0: Maar die economie heeft zich anders dan voorspeld door veel economen, wel beter hersteld. Of beter nou ja, het volgehouden, misschien moeten we het zo noemen.
2: Ja, dat, dat klopt, dat kun je wel zeker zeggen. Kijk, dat heeft ook alles te maken met de aard van deze crisis. Normaal gesproken in de economische cyclus... dan heb je tijden van voorspoed dat de economie heel hard groeit... en dan gaat het een tijdje wat minder. En eens in de zoveel tijd heb je dan een, een wat grotere crisis. Nou, de financiële crisis van 2008, 2009 was er een van. Maar um, ja, die gedragen zich wel met een herkenbaar patroon. De mm -hmm. economie krimpt, de werkloosheid loopt op... er gaan heel veel bedrijven failliet... Nou, in Nederland heb je nog weer de woningmarkt, die de zaken nog wel eens verergert, ergert, meer dan in andere landen. Um, maar uiteindelijk kom je daar dan wel weer uit. Uh, maar het is, een, het is in ieder geval een bekend patroon, dat doet soms pijn, maar je weet waar je naar kijkt. En dat was nu totaal anders. Uh, dus de, de, de vorig jaar krompte de economie enorm, net zo hard als in het crisisjaar 2009. Tegelijkertijd... Uh, steeg de koopkracht heel hard, harder dan in jaren. En uh, nu, we zijn nog niet eens een, een jaar verder... en is de arbeidsmarkt een uh, kraps op een recordniveau... Van, uh, dat we in 50 jaar niet hebben gezien. Dus dat zijn dingen die passen niet bij elkaar. Dat hoor je niet te zien in een financiële crisis. Nou, nu loopt de inflatie op. Dat zijn allemaal dingen die je niet met elkaar verwacht. Ja, dat maakt het eigenlijk onmogelijk... om hier nog een zinnig woord over de toekomst te kunnen zeggen. Dus dit is een
0: soort nieuwe cocktailcrisis... Met verschillende ingrediënten die je normaal misschien niet met elkaar mixt.
2: Nou, dat klopt. Het is eigenlijk een soort ananas op de pizza. Dat hoort gewoon niet.
0: <laughs> dat is een hele andere discussie. Um, uh, die, die faillissementen waar Tanja net ook al haar verbazing over uitsprak... Um, ja, die zijn uitgebleven. Of althans, er zijn niet zoveel faillissementen geweest. Uh, dat kwam natuurlijk ook omdat de overheid hele diepe zakken had. En uh, mensen uitstel van dat faillissement misschien heeft gegeven.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel het belangrijkste verschil. Uh, daar hebben we het ook eerder over gehad. Uh, de vorige keer is ervoor gekozen om uh, vooral die overheidsfinanciën te bewaken. Want ja de overheid moest ook enorm bijspringen om te voorkomen dat de financiële sector uh, kopje onderging. Uh, en toen was er geen geld meer om eventueel misschien wat stimulerend beleid uh, mm -hmm. te voeren. En nu is er heel erg voor gekozen om te zeggen... nou, die overheidsfinanciën in Nederland zijn wel redelijk op orde. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We moeten nu zorgen dat de economie niet helemaal in elkaar klapt. Nou, je kunt toch wel zeggen dat dat een succes is geweest. Misschien is er zelfs, zijn er zelfs wel te veel bedrijven gered. Ook het Centraal Planbureau heeft er in een studie al eerder op uh, gewezen... dat dat, uh, dat royale herstel of ondersteuningsprogramma van de overheid... waarschijnlijk ook toe heeft geleid... dat heel veel bedrijven die anders fietsen zijn gegaan... Zijn gegaan bleven bestaan, waardoor er onnodig extra krapte op de arbeidsmarkt was, was ontstaan. Maar ja, als het alternatief is dat er ineens duizenden bedrijven failliet waren gegaan... en tienduizenden mensen nog, nog wel meer ja. hun baan waren kwijtgeraakt... kun je je afvragen of dat wel te prefereren was.
0: Je zei net, ja, deze crisis laat ook zien dat je eigenlijk niet meer dan een paar maanden vooruit kunt uh, voorspellen in de economie. Maar wat denk je, die faillissementen van die bedrijven die het eigenlijk al niet redden... Uh, gaan we die dan de komende maanden alsnog zien?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Die ondersteuningsmaatregelen die zijn met ingang van oktober gestopt. He, ook de belangrijkste, de, de NOW, die het bedrijf in staat stelde... hun personeel dat misschien wat minder te doen had, toch te betalen. Uh, dus het zou kunnen dat we inderdaad in de komende maanden... Uh, toch wel uh, het aantal faillissementen op zien lopen. Of dat ook direct betekent dat heel veel mensen hun baan kwijtraken... Dat is nog niet gezegd, want het kan best wel zijn nu de krap tot de arbeidsmarkt zo groot is, dat de bedrijven die niet kopje ondergaan een teken van nou jongens, heel fijn dat jullie je baan kwijt zijn, kom maar hier werken.
0: Nou, je noemde al even die oververhitte arbeidsmarkt. Er zijn gewoon minder werklozen dan er vacatures zijn. Dus er is een tekort aan arbeidskrachten. Daar hebben we een fragment van. Er zitten opnieuw minder mensen
1: zonder een baan. Hoe dat komt, dat hoor je zo
3: Goedenavond. Een nieuwe crisis dreigt op de arbeidsmarkt. Krapte. Vorig jaar nog werd gewaarschuwd voor massa -werkloosheid en nu is er een schreeuwend tekort.
2: Voor het eerst is het aantal vacatures in Nederland groter dan het aantal werklozen. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
0: Kun je daar een korte verklaring voor geven? Dat, het, dat er nu zoveel vacatures zijn en zo weinig mensen die die vacatures kunnen vervullen?
2: Ja, dat is een hele uitzonderlijke situatie. Hè. Dat is, nou, wat het net gezegd werd, een nieuw soort crisis. Een crisis op de arbeidsmarkt, terwijl we nog niet eens uit uh, corona zijn. En voor heel veel bedrijven is nu de grootste zorg niet zozeer van... Uh, kan, uh, maak ik de omzet nog wel, maar waar haal ik het personeel vandaan dat ik zoek? En dat is een hele uitzonderlijke situatie voor. Er zijn wel verschillende oorzaken. Sommige daarvan zijn incidenteel. Mm -hmm. waar we het net al over hadden, die steunmaatregelen... die voorkomen dat bedrijven failliet gaan... waardoor de mensen die dan uh, bij een faillissement een baan kwijtraken... op een andere plek uh, aan de slag gaan. En de arbeidsmigratie is vorig jaar natuurlijk al wel teruggelopen... van arbeidsmigranten die wegbleven uit Nederland of uh, zelfs terugkeren. Maar ook onderliggend is er al jarenlang sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing. Dus wat dat betreft is dit een, ja, een soort van perfecte storm van allemaal uh, ja, verschillende ja, ingrediënten die hier meespelen. Dat we nu met zo'n recordkrapte zitten.
0: En dan de vraag, hoe uh, lossen we die krapte op?
2: Nou ja, een deel daarvan uh, zal ook gewoon een kwestie van uitzitten zijn. Uh, uiteindelijk... Uh, zal corona uh, wel beheersbaar blijven en dan komt het normale leven levende min of meer wat terug. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat uh, ja, corona ook een soort van uh, seizoensziekte wordt zoals uh, griep is. Uh, ernstig voor de mensen die met een wat zwakke gezondheid... maar niet zodanig dat de hele samenleving om de havenklap weer op slot moet. Uh, en dus uh, dan, dan zou die, uh, die, uh, die incidentele factoren zouden we wel weg kunnen zakken... maar die onderliggende krapte als gevolg van de vergrijzing... Dat blijft toch ja. wel even hoog. Dus ja, dan moet je zeggen van of we moeten veel langer door blijven werken. Dat mensen later met pensioen gaan. Of nog meer arbeidsmigranten aantrekken. Of we moeten met z'n allen meer uren gaan werken. Ja, het het is, zal een, waarschijnlijk een combinatie van die drie dingen doen. Maar dat is waar je het vandaan kunt halen.
0: Tanja, de demografie zit ook in jouw portefeuille. Hoe zie jij dat als je denkt aan een mogelijke oplossing voor de arbeidskrapte?
1: Nou ja, kijk, migratie is een belangrijk onderdeel van, van, van onze arbeidsmarkt. We hebben veel immigranten van buiten die, die komen om hier te werken, zowel binnen als buiten de EU. Um, corona heeft ervoor gezorgd dat dat een tijd helemaal plat lag. Komt nu wel weer op gang, is nog niet helemaal terug op, op het normale niveau. Binnen de EU eigenlijk wel, maar van daarbuiten ja, zie je toch dat dat nog wat, wat achterblijft. Um, als je het hebt over in de toekomst kijken, uh, ja, dan is dat ook voor, voor bevolkingsprognoses heel lastig. Want je eigenlijk, het verhaal wat ik altijd vertelde over de bevolkingsprognose, ging erover van nou ja, st sterfte en geboorte. Dat weten wij ook altijd wel een beetje hoe dat gaat lopen. Immigratie, emigratie is wat lastiger, maar goed. Nou ja, eigenlijk ging dat allemaal op zijn gat uh, toen, uh, toen het maart ja. 2020 was. En we weten het nog steeds niet goed, hè? want um, er zijn nog steeds stukken van de wereld... ...waaruit mensen niet zo in grote getalen naar Nederland komen als dat ze deden. Uh, andersom zie je ook dat er minder emigratie is vanuit Nederland naar bepaalde gebieden. Um, dat heeft consequenties voor de bevolkingsopbouw, maar ook voor de arbeidsmarkt, uh, voor de woningmarkt. Um, en positief en negatief. Uh, vorig jaar gingen er meer kinderen uit huis, of jongeren omdat er meer aanbod was in bepaalde plekken waar normaal expats of buitenlandse studenten zitten. Dus het heeft soms ook wel positieve effecten. Maar hoe dat op de lange termijn door gaat werken, Weet is maar niet. de vraag. Ik hoorde
0: gisteren op de radio toevallig over een woningcrisis. Um, ja, op een heel klein gebied, namelijk het Westland, waar arbeidsmigranten geen ...plek hebben om te verblijven... ...terwijl ze wel zeven, zes dagen per week in de kas werken. Ja. Dus dat zijn aparte crises. Precies, ja. dat
1: klopt. Ja. En uh, ja, zo zijn er natuurlijk op allerlei uh, fronten... ...wel uh, ja, grote vraagstukken... ...waarvan we gewoon niet weten waar gaat het naartoe.
0: Laten we nog even inzoomen op die migratie. Daar hebben we een fragment
3: van. Van harte gefeliciteerd allemaal. We hebben namelijk vandaag officieel de 17,5 miljoen inwoners bereikt. Dat staat op de bevolkingstiller van het CBS. De afgelopen acht jaar is het aantal statushouders met een uitkering fors toegenomen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de asielmigranten die tussen 2012 en 2019 vijf jaar in Nederland stonden ingeschreven, heeft 53% van een sociale voorziening. Er kwamen vorig jaar minder arbeidsmigranten naar Nederland. Bleek vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat had te maken met corona.
0: In deze coronaperiode, is er dan nog een specifiek belang van die migratie?
1: Uh, nou, dat, dat, uh, migratie zit zo verweven in onze samenleving. Kijk, als je het over migratie hebt, denken mensen het eerst aan asielmigranten. Dat is eigenlijk de grootste... Reflex. De, de grootste reflex, terwijl dat niet de, de grootste groep is... Um, we horen in dat fragmentje van slechts de helft uh, kan zijn eigen broek ophouden. Hè, want de helft is afhankelijk van een, van een uitkering. Ja, als je daarover na gaat denken, is dat ook helemaal niet zo gek. En Mensen komen uit een andere cultuur, spreken een andere taal, hebben vaak allerlei trauma's. Ik geef het je te doen om onder die omstandigheden helemaal opnieuw te beginnen. Dus um, mij verwonderen die cijfers niet. Je ziet ook wel dat, dat heel veel asielmigranten wel heel snel op, uh, opkruipen. Maar er blijven groepen achter. En mensen vergeten ook dat heel veel migranten... Um, binnen redelijke tijd ook weer vertrekken naar elders. Of terug naar hun eigen land, of gaan door. Um, maar goed, op dit moment is dat allemaal heel diffuus. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle groepen. Ook de Nederlander die normaal gesproken naar het buitenland zou vertrekken. Uh, dat plaatje van ik koop een Frankrijk, een kasteel. Of ja. ik ga in de Verenigde Staten een toffe baan aan als CEO van. of nou, Ik ga backpacken in Australië. Allemaal niet. Um, en dat heeft ook weer gevolgen voor, voor op andere gebieden, want uh, dat, dat gap hier wat veel jongeren bijvoorbeeld doen, ook niet. Nee. Nou ja, zo is er gewoon heel veel veranderd in, in anderhalf twee jaar tijd.
0: En het thema migratie heeft dat ook invloed op onze cijfers um, van oversterft in Nederland?
1: Uh, deels uh, in die zin dat relatief gezien de, de oversterfte bij uh, mensen met een migratieachtergrond hoger was dan bij mensen met een Nederlandse achtergrond.
0: Sowieso of specifiek dit jaar?
1: Specifiek in, in coronatijd uh, en dat heeft daarmee te maken dat bepaalde bevolkingsgroepen gevoeliger lijken te zijn voor uh, coronasterfte doordat ze vaker onderliggende uh, aandoeningen hebben... bijvoorbeeld diabetes, overgewicht, hypertensie. Dat komt bij bepaalde bevolkingsgroepen meer voor. Uh, tegelijkertijd zijn migranten over het algemeen gemiddeld jonger. Dus als je kijkt naar alle sterfgevallen... zijn het niet vaker migranten. Maar relatief gezien hebben zij wel een hogere kans... om te overlijden door, door corona.
0: En ja, de, daar hoort ook bij dat die groep lastiger te bereiken is. Of in ieder geval, uh, daar wordt minder
1: gevaccineerd...
0: Heeft dat daar ook mee te maken?
1: Um, ik vermoed van wel. Maar we hebben op dit moment, en dat is echt heel jammer... Uh, geen cijfers over vaccinatie. We weten ook niet goed. Want dit, dit zijn veronderstellingen die, die we eigenlijk niet goed kunnen becijferen. Omdat we niet weten, nou, um, zijn mensen überhaupt ziek geweest? Worden mensen in bepaalde, um, met bepaalde achtergronden vaker ziek of niet? Uh, heeft het te maken met die vaccinatie? Er is zoveel dat we niet weten. Um, dat ik het zelf altijd heel lastig vind dat er zoveel aannames gemaakt worden, gebaseerd op eigenlijk, ja.
0: Helemaal niets. Nou, dan stoppen we meteen met deze aannames. En we gaan het hebben over een ander uh, onderwerp. De babyboom. Is die er wel of niet geweest in tijden van corona? Um, we gaan even luisteren.
3: Er worden dit jaar in Brabant veel meer kinderen geboren dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Waarschijnlijk een geboortegolf die veroorzaakt is door corona. Wel
1: zien is dat er sommige mensen zijn die zeggen... ...we wilden bijvoorbeeld eerst die wereldreis nog maken. Die stonden nog op programma's.
0: Dus eigenlijk wilden we over een jaar of bijvoorbeeld twee jaar. Dus er zijn wel mensen die zeggen van... Oh, ...we zijn iets eerder aan kinderen begonnen dan dat we het eerder verwacht hadden. Is er inderdaad sprake van een
3: corona babyboom? Ja, nou, daar ben ik aan het checken. Te beginnen bij Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. En ik vroeg hoeveel baby's er dit jaar zijn geboren.
1: Nou, als we naar onze cijfers kijken, dan zien we vanaf het begin van 2021 wel dat er wat meer kindjes geboren worden. Uh, met name in maart was dat uh, aanzienlijk hoger, ongeveer 1200 meer uh, geboortes. In de eerste negen maanden van 2021 zijn
0: 6800 kinderen meer geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Ja, dat uh, draagt ook iets bij aan de bevolkingsgroei, uh, zou je kunnen zeggen. Maar is er sprake van een babyboom of is dit gewoon een golfje?
1: Ja, ik noem het een golfje. Het, is wel, het was uh, vanaf maart 2020 een van de meest gestelde vragen. Met een beetje de achtergrond van ja, als iedereen toch thuis zit en ik zit in een lockdown, nou wat ga je dan doen?
2: Je gaat niet op wereldreis, dus dan doe je maar iets anders. Ja, ja.
1: Ja. Um, het is een hele
0: simpele keuze. Ja, ja,
1: ja dat, zo werd dat voorgesteld. Um, en, en ook een beetje, daar werd ook wel eens teruggehaald van... ja, maar toen in New York waren dat toch... Uh, dagen daar, daar was er geen stroom. Toen was er toch ook een babyboom? Nee, die was er niet. Dat was ook zo'n aanname die gebaseerd was op niet zoveel. Um, maar goed, er worden gewoon de laatste maanden... meer kinderen geboren dan dat je zou verwachten. En is daar een verklaring voor? Ja, nou ja, ik zei... Ik zei al meer dan je zou verwachten, maar daar zat een aarzeling in. Want we hadden wel verwacht dat er meer kinderen zouden komen. Alleen nog niet dit jaar, maar eigenlijk pas over een jaar of drie, vier. Wat je namelijk al heel lang ziet, is dat vrouwen langer wachten met moeder worden. Die willen nog van alles. Je wil een leuk huis hebben, en dat is met deze woningmarkt niet zo makkelijk. Een vaste baan, liever dan een flexibel contract. Je wil nog wat beleefd hebben in het leven. Vooral vrouwen zeggen dat vaker dan mannen, dat ze een carrière gemaakt willen hebben, maar ook nog... Ja, genoten willen hebben van het leven. Al die dingen moeten gebeuren voordat, voordat je aan een gezin begint. Um, dus je zag dat die leeftijd waarop vrouwen een kind kregen, die liep op. En we hadden eigenlijk verwacht, 2023, 2024, dat daar een einde aan zou komen. Want op een gegeven moment, ja, wordt je biologische klok wel penibel. Um, maar we zien dat dat iets eerder gebeurd is. En wat we denken is dat dat ligt aan een aantal dingen. Bijvoorbeeld, nou ja, wat eigenlijk in dat fragment al genoemd werd, die wereldreis ga je toch niet meer maken. Ik denk dat het thuiswerken helpt. Dat je makkelijker uh, werk en privé kan combineren... omdat je meer thuis kan werken. Um, ik denk ook dat de woningmarkt wat makkelijker uh, kan zijn in dat opzicht... omdat je niet zo dicht meer bij je werkplek hoeft te wonen. Dus je bent Aha. wat flexibeler en waar kan ja. je naartoe? Um, en een belangrijke factor bij uh, het geboortecijfer is de economie. En je ziet eigenlijk over de, de hele wereld de cijfers die we hebben... dat het geboortecijfer inkakte... Maar niet in Nederland. En in Nederland, Nederland is ook een voorbeeld van een land waar het economisch goed bleef gaan. Dus je zou kunnen zeggen, als je naar geboortes als thermometer kijkt voor de, voor de economie, dan beleefden <tosses> mensen het ook wel. Met dank aan de overheid jonge. dan. Nou ja, precies. Ja. Um, daar is onderzoek naar gedaan uh, gedurende coronatijd. In bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk zeiden jongens stellen, wij gaan nog even wachten, want je weet niet waar het naartoe gaat. Hou ik mijn baan? Hoe gaat het met de zorg? Nou, dat was in Nederland allemaal niet aan de nee. orde, en dus zie je dat er meer kindjes komen. En... Maar
2: je zegt dus ook dus dat het de geboorte, als het ware naar voren gehaald worden, niet dat er ja, gewoon meer kinderen is... geboren worden, zorg gewoon iets eerder geboren.
1: Precies. Dus ik vind, ja, ik denk wel dat het een corona-effectje is. Het woord corona baby. Ga ik niet gebruiken? Dat, dat zie je echt op Facebook, Twitter. Iedereen wordt daar heel boos van en ik snap dat. Dat wil je niet bij je pasgeborene. Uh, maar ja, het is wel zo dat, er, uh, dat deze periode ertoe leidt... dat mensen denken, dit is een beter moment dan nog even wachten.
0: Ja. Dus een golfje en geen boom.
1: Nee, een boom, dan denk ik toch aan hè, na de Tweede Wereldoorlog. Al die mannen kwamen terug van het slagveld, herenigingen. Um, iedereen uh, trouwde ineens uh, vrij jong, begonnen ook snel aan kinderen, kregen ook veel kinderen. Ja, dat was een boom. Dit is toch dan tot nu toe een kambeltje, maar we weten van um, cijfers over uh, prenatale screening... Ja, dat er nog heel veel vrouwen zwanger zijn. Meer dan dat je zou verwachten. En dus dat dat cijfer wel een tijdje hoog gaat blijven ja, ook. Dus dat groefje dus rolt je... nog even
0: het strand op. Ja, ja, het is
1: wel handig om vast te zorgen dat je wat kraamcadeautjes en kaartjes op voorraad hebt. Als je nog in die leeftijdscategorie <lacht> zit, dat het om je heen veel gebeurt. Ja,
0: ja. Nou, goede praktische tip. En Peter Heim, weet jij waarom we zo graag willen spreken over coronababies of een babyboom?
2: Nou ja, kijk, hè, er wordt gezocht naar dingen die uh, op, opvallen. En dit is er natuurlijk één. Dus het werd in het begin al gezegd, hè, net als het voorbeeld dat Anja net noemt... over die, uh, uh, die stroomstoring in uh, New York. Van nou ja, hè, als mensen de hele tijd thuis zijn... dan zullen ze wel uh, geen wereldreis gaan maken, maar, maar andere dingen doen. Dus het is dus ook typisch zoiets dat mensen graag willen zien uh, dat er is. En nou ja, goed, als er al zo'n golfje is... dan. Wordt er wordt al snel zo'n labeltje op geplakt. En die arme kinderen. En dat die de rest van hun leven. een, een coronaboomer te horen gaan krijgen. Ja. Over 60 jaar. beetje rom
0: romantisch ook misschien. Dat we dat vinden. stroomstoring of een coronacrisis. Als, meer als corona
2: ooit een romantische connotatie blijft uh, worden. dan uh, nou, komt er misschien toch nog iets goeds uit voort. Maar laten we daar nu even niet van op, op vooruit lopen.
0: Een ander veelbesproken aspect dit jaar en ook een, een veel ervaren uh, fenomeen is het thuiswerken. Nou ja, voor corona moest je daar met werkgevers uren voor om de tafel, kan ik ook een dag thuiswerken? Nou, dat is opeens heel makkelijk gegaan door de crisis. Um, ja, dat, Peter Heijn, zie jij dat door de crisis dat dat opeens een doorbraak is geweest? Iets wat anders, nou misschien nog een heel raar, exotisch fenomeen was gebleven?
2: Ik denk het wel. In Nederland vermoedelijk wel minder dan in heel veel andere landen. Dat heeft er ook mee te maken dat onze hele intranet-infrastructuur... ...veel beter is dan in de meeste andere landen ter wereld... ...misschien met uitzondering van de Scandinavische landen... ...maar dan heb je het ook al wel eens een beetje gehad. Eh, bijvoorbeeld hier op het CBS was thuiswerken ook al mogelijk... ...maar ook inderdaad niet gebruikelijk. Hè. Dat was echt eh, van, nou ja, als die dan anders kan... ...en het was niet zo, zeker niet de bedoeling dat je zomaar eens een keer een, een dagje thuis bleef. Nee. Nou ja, nu kon het niet anders... Maar we hadden daarmee wel het geluk dat het ook kon. Dus die overgang was, nou, dat was redelijk vlekkeloos. Dat zal bij heel veel bedrijven zo zijn geweest. En We zien ook nu terug in en onze enquêtes die we bij bedrijven houden, dat er heel veel bedrijven zijn. Die gaan ervan uit van ja, dit is ook na corona wel een blijvertje. Sommige bedrijven stimuleren het ook, dus blijkbaar zien ze dat het ook voordelen biedt. want. Dat betekent natuurlijk dat je gewoon veel minder kantoorruimte nodig hebt. Uh, mensen hebben veel minder reistijd. Dus dat is ja, eigenlijk netto werktijd die erbij komt. Het verschilt wel een beetje per sector. Dat zal niemand verrassen. Hè. De horeca is thuiswerken toch wat lastiger dan wanneer je bij de overheid werkt... of in de, de zakelijke dienstverlening dat je je werk toch vooral op een achter een... Op het scherm doet. Precies, ja. hè, dus daar kan het ook wel. En je ziet ook al verschillen tussen bedrijfsgrote. Grote bedrijven zijn er wat happiger op dan kleinere... Maar ook dat zal ermee te maken hebben dat bij grote bedrijven, IT, die, dat, die ervoor nodig is, waarschijnlijk wat beter geregeld is dan uh, bedrijven waar misschien maar twintig mensen werken. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat ook na corona er toch wel sprake zal blijven zijn van een, een structurele uh, omkeer, dat uh, thuiswerken veel gewoner is geworden.
0: En zie je eigenlijk ook al tekenen dat dat de fysieke werkomgeving gaat veranderen, dus dat er minder grote kantoorgebouwen gehuurd of uh, gebouwd worden?
2: Nou ja, dat is nu nog wat te vroeg. Dat soort cijfers, dat, die zijn altijd een beetje log voordat je dat daar wat in terugziet. En je zou kunnen zeggen, dan nou zien we dat terug in, bijvoorbeeld in de leegstand van kantoren. Nou ja, daar is niet sprake van een spectaculaire toename. Of dat er minder kantoren bijgebouwd worden. Zeker als je kijkt naar de fysieke infrastructuur, is dat wel anders. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de cijfers over gewoon simpelweg het personenverkeer. Dus uh, auto's op de weg, maar ook de check-ins in het OV. Dat is allemaal nog steeds veel lager dan, uh, dan voor, voor de coronacrisis. Dus ja. het lijkt erop. Hè. Het is natuurlijk een beperkte groep. Het is maar uh, iets van 1 op de drie Nederlanders, geloof ik, die type werk heeft dat je in principe iedere dag uh, thuis zou kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die misschien één dag in de week thuis kunnen werken, maar echt niet vaker. Maar goed, die groep is groot genoeg dat je het in dit soort dingen wel merkt. Nou, wat Tanja net al zei, het kan ook misschien voor uh, de woonmarkt, een, uh, woningmarkt een oplossing zijn. Want toen nu toe zag je dat met name jonge en wat hoger opgeleide mensen... die trokken naar de Randstad en, en andere grote steden in Nederland. En daar is die woningnood het hoogst. Maar ja... Dat zijn ook veel vaker de mensen die juist het type werk hebben dat relatief makkelijk thuis te doen ja. is. Dus misschien werken we dan inderdaad gewoon wat vaker vanuit die vrijstaande woning in Brunsum of Oude Pekela... en hoeven we niet allemaal in het centrum van Amsterdam te wonen.
0: Nee. En uh, Tanja, over dat thuiswerken, dat heeft heel veel invloed op je situatie en je leven als je gezin hebt thuis maar ook op je mentale gesteldheid. Want niet iedereen heeft een uitzicht in Oude Pekela... en rust en stilte om zich heen. Is daar al iets over bekend?
1: Nou, tot nu toe zien we, en dat zijn dan cijfers over het einde van uh, 2020... Uh, dat die mentale gesteldheid van werknemers... Uh, die je kan koppelen aan dat thuiswerken eigenlijk heel goed is. Uh, dus mensen vinden het heel fijn dat ze zelf uh, inspraak hebben... op wanneer neem je verlof, wanneer uh, doe ik mijn werk... Um, hè, hoe verdeel ik mijn mm -hmm. tijd tussen werk en privé? Um, en je ziet dus ook dat er wat minder mensen burn-out klachten hebben dan werknemers. Uh, dat onder kunnen we nu al zien. Ja, dat was uh, in ieder geval eind 2020 was dat het geval. Kijk, hoe dat op de lange termijn is, is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag. Want, um, nou ja, ik, ik, ik kan uh, spreken alleen voor mezelf. Na twee jaar thuiswerken is die zolder ook wel weer... Ja, een hele saaie. Uh, benauwde, uh, benauwde omgeving. Waar je heel weinig prikkels krijgt. Ja, ik vind het wel eens heel saai aan mijn koffieapparaat. Want het is wel lekkerdere koffie. Maar het is wel heel. In je eentje. Het, je staat daar wel alleen. En je mist ook wel heel veel. Uh, ja. Het sociale aspect met de mensen om je heen. Maar ook de, de wat minder uh, directe communicatie. Die wel heel fijn is om te hebben. Uh, dus of dat blijvend gaat zijn. Ja, dat is nog maar de vraag. Maar nu, op dit moment, zie je eigenlijk. Ja, dat, dat de weegzaal nog doorslaat naar alleen maar positief. Ja,
0: maar waarom hebben werkgevers en nou ja, heel Nederland dan er zo lang over gedaan? Want thuiswerken stond toch een beetje gelijk aan... ja, dan ga je de poes aaien en dan ga je drie wassen draaien... en dan uh, ga je je favoriete tv-serie kijken. Dan komt er niks van werken. Dat was een beetje wat er omheen hing, om
1: thuiswerken. Waarom zijn we dan zo conservatief geweest? Nou ja, kijk, het moest, dus je had geen keus nu. Uh... En dan zie je pas dat dingen toch wel heel erg goed kunnen. De technologie is natuurlijk ook wel van die aard dat heel veel... Ja, ik bedoel, wij hebben binnen het CBS meetings... met honderden werknemers tegelijkertijd in een Zoom. En die zijn echt heel fijn en heel leuk. Um, ik denk ook dat het de communicatie tussen mensen verbeterd heeft. Want ik denk dat veel bedrijven gezocht hebben... naar een manier om iedereen bij elkaar te houden... terwijl je allemaal verspreid was. Um, en en digitale ik denk dat, borrels en zo. Nou bijvoorbeeld ja, um, of uh, digitale sportsessies of, nou, Oh dat ja, allerlei ja. En wie dat nou? Zet, nou ja, hier kun je wandelen met je collega's in een soort van app geloof ik. Ik doe het zelf niet, maar uh, je, hebt, je hebt gewoon allerlei initiatieven.
2: Je zoekt wel naar andere manieren om de dingen hè, de, het praatje bij de koffieautomaat die je, dat je nu mist, om dat op een andere manier ja. op te vangen. Ja. Hè, dat is in heel veel gevallen is het ook wel suboptimaal. Dat maar is zo. Het heeft voordelen.
1: Maar je ziet ook als je kijkt naar even los van werk, gewoon hoe zit sociale interactie in elkaar in deze tijd. Hè? Want dat, dat, dat was natuurlijk ook een van de ideeën in maart 2020. Van Iedereen was loszond, uh, mensen vereenzaamden, mensen, um, de, de, de mentale gezondheid zou kelderen... Mm. Um, als je kijkt naar sociale contacten, zie je dat dat eigenlijk heel erg, heel erg um, op peil is gebleven. Omdat mensen andere manieren vinden om met elkaar in contact te blijven.
0: Maar iedereen die ik spreek, hier komt een persoonlijke uh, N-is-1 ervaring. Is toch wel dat mensen snakken naar weer met z'n allen in een vergaderzaal zitten. Voor zover dat een ideaal is, maar in ieder geval beter dan achter een scherm.
2: Dat wel, maar niemand snakte weer naar om uh, 's ochtends en 's middags in de file te staan. Nee. Dat klopt. He, dus die, die flexibiliteit die je hebt. ...in het indelen van je werkdag... ...en het uh, volledig wegvallen van de reistijd... ...dat zijn wel zaken die mensen vaak noemen. We hebben ook hier intern bij het CBS wel enquêtes gehouden... Van, ...want ja, het bloed kruipt waar het niet gaat om. ...dus dat, dat doen we automatisch. Meten, ja. Precies, heerlijk is dat. <laughs> en dan blijkt ook dat dit soort dingen... Uh, uh, ...aspecten zijn die mensen heel erg waarderen. Hè? Dus het gros van de mensen zou inderdaad... ...het liefst een, uh, een, een hybride vorm blijven houden... Een ...paar dagen op kantoor werken, een paar dagen thuis... En het zijn maar hele kleine groepjes die zeggen van, nee, ik wil weer de volle tijd naar huis. Ja. Maar ook weinig mensen die zeggen, ik vind het prima zo, ik wil nooit meer naar kantoor. Naar kantoor. En, en, en wat je net vroeg, van, hè, waar komt dan die, die aversie vandaan bij werkgevers? Ik denk daar ook dat het gewoon uh, onwennigheid was. Niemand had dat ooit meegemaakt. Ja. Uh, en en de, de norm was altijd met z'n allen naar kantoor. Dat is... Ja, zeker als je dan wat in het hogere management zit. Het zijn mensen die al tientallen jaren hebben gewerkt. Dat is de manier waarop zij in de positie zijn gekomen waar ze nu zitten. Dus logisch dat dat in hun referentiekader de standaard was en de enige mogelijke manier. En in het begin zal, was dat ook zoeken. Ik herken dat zelf ook alweer. Van dat je nou ja, Het verschil tussen de dagen merkt is nou, woensdag of nou, zaterdag. Geen ja. idee, maar ik ben toch de hele dag thuis. Ja, inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. En uh, ja, heb je een soort ja, een nieuw passings. patroon.
0: Vermogen, ja. En het was natuurlijk niet... De ene lockdown was de andere niet. Het verschilde natuurlijk ook nog heel erg... wat je kon en niet kon op een werkdag Nee, Ruben kan
2: s'avonds nog steeds hardlopen.
1: Ja. Nee, en, en, en ik denk dat je ook niet moet vergeten... Hè, dat Peter Heijn zegt dat eigenlijk al zoveel mensen zoveel smaken... Er zijn mensen die... Er zijn nog steeds mensen die willen graag weer vijf dagen naar kantoor. Er zijn ook mensen die willen vijf dagen thuis zitten. Maar er zijn ook mensen die heel slecht zijn... in het zelf in de hand hebben hè, van het verdelen van je tijd voor wie dat doorslaat naar de verkeerde kant. En dat is de groep waarvan je kan zeggen... dat zijn de mensen die risico lopen op burn-out klachten. Ik weet niet hoe dat op de lange termijn zou gaan... als we doorgaan met allemaal thuiswerken. Voor nu is het de norm. Ja. Um...
0: We zijn niet allemaal Montessori kinderen. Nee. Precies, nee, nee. Um, over die mentale uh, gezondheid en gesteldheid. Ik herinner me aan het begin van de coronacrisis, maar ook nog dit jaar... dat mensen zich heel erg zorgen maakten over nou ja, de gemiddelde Nederlander... hoe het daarmee zou gaan. En Er uh, zijn er ook heel veel mensen die alleen wonen. Um, wat weet jij daarvan? Hoe gaat het met ons?
1: Uh, de laatste maanden gaat het wel minder. Uh, je zag eigenlijk uh, tot het vierde kwartaal van 2020 zat die mentale gezondheid uh, wel stabiel. Uh, zag je eigenlijk geen ontwikkelingen, ook niet voor, voor bepaalde leeftijdsgroepen. Maar vanaf het einde van vorig jaar en doorlopend, nu in dit jaar, zie je wel dat er, ja, het aandeel mensen dat aangeeft dat ze echt uh, wel somberheidsklachten hebben, s ochtends niet uit bed kunnen komen, nou, die echt uh, frequent moeite hebben met, nou, laat ik even heel zwaar zeggen, het leven, uh, ja, die nemen nu wel toe. En dat zijn met name jongvolwassenen. We hebben wat, wat dieper onderzoek gedaan naar hè, hoe, hoe zit dat dan? We hebben mensen gevraagd van hoe voel je je nu anders dan voor corona? Dan weet je nog steeds niet zeker, komt het een nou door het ander? Maar het geeft je wel een beter beeld. Nou, dan zie je vooral jongeren die geven aan van ik voel me echt eenzamer, somberder, angstiger. Dat
0: is echt die leeftijdsgroep?
1: Dat zijn vooral uh, 18 tot 25-jarigen. Um, die groep daaronder valt dat eigenlijk wel mee. En uh, ook de wat oudere leeftijdsgroepen, met name de alleroudste, de, die laten de meeste stabiliteit zien. Dat zijn echt de adolescenten. De mensen die hun sociale leven niet zozeer in hun, op hun thuisadres hebben, maar veel breder. He, dat, dat, uh, kijk, die leeftijd onder de 18, woon je vaak nog bij je ouders... speelt je leven toch wat meer af op hmm. die postzegel van je, van je ouderlijk huis. Maar daarboven ga je je eigen leven bouwen. Ja. En dat en kan daar, gewoon nee, niet. Nee,
0: daar vallen de hardste klappen. Daar aan. vallen
1: de hardste klappen. En ja. zijn
0: er, is het aantal mensen met psychische problemen of mentale problemen gestegen... of is het dezelfde groep, grosso modo, die zwaardere klachten heeft?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Um, ik vermoed meer het laatste, uh, maar helemaal zeker kunnen we dat niet zeggen. Je zou eigenlijk cijfers willen zien, bijvoorbeeld van, ook van, van GGZ-zorgen, uh, maar die hebben we helaas niet uh, of nog niet. Dat, dat moeten we nog even bekijken. Uh, maar ik denk dat met name de mensen die al het moeilijk hadden, al wat, wat lastiger zaten mentaal, dat die er meer last van hebben gekregen. Um, overigens het weer wel zo een van die hete hangijzervragen die ik vaak kreeg... was uh, zelfdodingen. Nemen die nou niet enorm toe als mensen... He, alleen opgesloten ja. zitten in hun huis en nergens naartoe kunnen. Hebben dat zien dat we eigenlijk, ook, ja, ja, hebben we het als eerder over gehad. Ja, dat hebben we het al eerder over gehad. Dat zien we eigenlijk nog steeds niet, uh, gelukkig maar. En ook die zijn heel erg gekoppeld, die zelfdodingen, aan, aan het economische klimaat. Je ziet dat als mensen economische onzekerheid hebben, dat dat een enorme trigger is bovenop psychische klachten ja. um, to, tot, zelfdoding. tot zelfdoding. En, dat, ja. en, en ook dat, uh, ja, dat is nu niet aan de orde. Nee. Dus en langer termijn blijft dat ook. Precies, zo. langer termijn ja. weten we natuurlijk niet... maar vooralsnog uh, zien we het in die cijfers niet terug.
0: 2021 was uh, statistisch een uh, interessant jaar. Hoe kijken jullie erop terug? Hebben jullie een kwalificatie of een idee over dit jaar? Als de, je eraan denkt. De, het Weet was een heen.
2: bijzonder jaar en dat was het. <laughs> en uh, ja, die bijzondere tijden zijn ook nog niet voorbij, denk ik. Dus we hadden al met z'n allen gehoopt... dat als uh, een merendeel van de bevolking twee keer gevaccineerd was dat het een oude manier van leven sterk, snel genoeg uh, terug zou komen. Nou, we kunnen allemaal zien dat dat niet het geval is. Uh, dus ook voor 2022 uh, is die onzekerheid nog groot. Ook economisch, uh, kijk nu naar de snel oplopende inflatie. Mensen willen allemaal weten, van, nou, is het nou over een tijdje voorbij? Of blijft dat zo? Wat betekent dat voor de koopkracht? Uh, je, je ziet dat ook duidelijk terug in iets als het uh, consumentenvertrouwen. Dat in, in de zomer uh, was dat echt gestaag aan het herstellen. In de laatste paar maanden zie je dat echt weer helemaal, daarna nou, instorten niet, maar wel weer terugvallen. Dus dat betekent ook dat heel veel Nederlanders ook... als het puur over economische kwesties gaat... Uh, ja, toch al uh, ja, last hebben van een toenemende somberte. Ze zijn daar echt pessimistisch over.
0: En Tanja, als jij naar 2021 kijkt, hoe, wat is jouw associatie?
1: Nee, toen je de vraag stelde, was ik erover na en denk ik terwijl Peter Heijn sprak. En ik, ik herinner me dat ik vorig jaar echt het gevoel had... van een einde van een jaar en nieuw beginnings... Ja, en nu heb ik het gevoel van, we kabbelen gewoon door naar een volgend jaar. Als ik de, die sterftecijfers die we iedere week uh, bekijken, leiden toch niet tot heel veel uh, vertrouwen dat het eindig is. Maar dat kan ook zomaar vrijdag uh, weer anders zijn natuurlijk. Nee, het is um, voorlopig zitten we denk ik nog wel even met al deze, In deze situatie. rare ja. cocktailcijfers.
0: En los van de ernst van de crisis en de ziekte en de persoonlijke drama's, is dit voor een... Bureau, centraal bureau voor de statistiek een leuke periode om statistieken uit te lezen of dingen te meten.
2: Als nou, saai is het in ieder geval niet. Leuk is misschien het woord. Uh, het, niet nee, het nou meest ja, even los woord, van van, maar,
0: van al, al het drama, want dat is het.
2: Nou, nou maar, ja, als ik he, puur met een economische blik uh, kijk, he, wat ik in het begin ook al zei, van dit is ook een economisch aspect een jaar als geen andere. He, wat we nu zien, dat is eigenlijk allemaal volstrekt nieuw. Dus ook als je er al met een beetje een soort van historische blik naar kijkt... van hoe is dit jaar anders dan, dan vorige, is dit... Uh, interessant. Uh, leuk misschien niet, maar interessant zeker.
1: Ja, ja dat, dat, uh, dat ben ik voorkomen met, met Peter Heijn eens. Het is ook als socioloog, bedoel, alle theorieën die er bestaan... die passen helemaal niet op, op deze crisis. Dus ik denk ook wel dat er heel veel nieuwe inzichten gaan komen. En wat het vooral wel, ja, ondanks alle zware thematiek, heel interessant maakt... is hoe alles in elkaar vlecht. En, en dat maakt het werk dan wel weer heel uitdagend.
0: Benieuwd hoe we volgend jaar uh, op 2022
1: terugkijken?
2: Ja, nou één ding dat ik nog wel heel positief vind. Dat is misschien een beetje een gekke manier om er zo over te praten. He, de, zeker in het begin werd toch wel eens de vergelijking met de Spaanse griep gemaakt. En ook wel met de, de Hongkong griep was het geloof ik in de jaren zestig. En uh, toen, uh, toen trokken we de, ons er ook allemaal niks vandaan. Uh, en we vinden het nu allemaal wel heel erg. Ook een iets als een oversterfte, heeft heel veel aandacht. En voor mij is dat toch ook wel een teken van uh, het, het grotere belang... dat we zijn gaan hechten aan het, uh, aan het leven van een mens. Hè, dat we daar steeds minder tolerantie voor hebben... voor uh, dit soort ellende en denken van... ach, nou ja, sterft, dan wordt er nou eenmaal bij. Ja. Precies, het is, uh, het, is allemaal, uh, het is allemaal normale gang van zaken... Uh, dus dat accepteren we minder makkelijk. En eigenlijk uh, vind ik dat een heel positief teken, dat we ons daar ons niet allemaal bij neer willen leggen. En dat we het ook uh, met z'n allen accepteren dat er af en toe een lockdown nodig is, om maar te zorgen dat uh, die Zoveel oversterfte zijn. binnen de perken blijft.
0: Ja. Nou, mooie woorden aan het einde van het jaar. Dank jullie wel, Tanja Traag en Peter Hein van Mulligen. Dit was Cijfers voor Iedereen, de laatste podcast van 2021.